0: Já de João, você pode? abre aí, capítulo quatro, versículo quarenta e três. Diz assim o texto. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que eles, ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse, se vocês não virem os sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vá para casa. O seu filho continuará vivo. O homem confirmou a palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, Eles o disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela hora, exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Feche os seus olhos, pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos que em graça o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e nos nossos corações para ministrar segundo aquilo que o Senhor deseja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Como eu disse, nessa nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre um encontro. Um encontro que mudou a história de uma família. Um encontro que mudou a percepção de um homem. É um texto que não é muito comum nas Escrituras, você não deve ter ouvido muitas mensagens sobre esse texto, mas ele especificamente fala de um milagre. Mas ele também fala de transformação, ele fala de uma conversa entre Jesus e um oficial do rei. A gente vê aqui um pai desesperado, ao ponto de quebrar um protocolo, porque ele era um oficial do rei, um oficial romano, E ele vai em direção a Jesus, que na época que nós estamos falando, narrando aqui, Jesus era considerado como um andarilho, como um agitador do povo. Mas, de acordo com a sua necessidade, ele vai em busca de Jesus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho tem o poder de religar, de fazer a ligação daquilo que foi quebrado. Em Gênesis, no início da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, você vai ver que depois da queda de Adão, Deus faz uma promessa dizendo que iria religar aquilo que foi quebrado por causa do pecado de Adão. E de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse, que é o último livro, tudo que você vê é um Deus tentando resgatar aquilo que foi quebrado. Agora, escute, a religião, ela tem por finalidade fazer uma ligação ou religar, do original grego religare, aquilo que foi quebrado por causa do pecado. Se a religião ela tem, por finalidade, fazer a reconexão, a religiosidade ela faz exatamente o contrário. Pessoas que têm um encontro com o Evangelho têm as suas vidas transformadas. Pessoas que têm um encontro com a religiosidade elas mudam a roupa, talvez são pessoas que andavam de um jeito e, ao se encontrarem, com a religiosidade, elas passam agora a se cobrirem mais. Pessoas usam agora calça de Etergal, elas usam camisas onde escondem o seu corpo. O encontro com a religiosidade, ela muda a fala. Talvez pessoas diziam outrora qual é e aí, qual vai ser, e ao terem um encontro com a religiosidade, elas começam a dizer a paz do Senhor. Elas começam a ter uma mudança, mas não do lado de dentro. Por isso, a religiosidade... Ela não muda o ser humano, ela muda o ser humano do lado de fora e não do lado de dentro. Há pouco disse sobre a conversa entre Jesus e Nicodemos, que era uma conversa intrínseca, muito mais profunda. Nicodemos eh, percebia que era uma conversa de coisas externas, de coisas epidérmicas, quando Jesus disse que eram coisas muito mais profundas. Me lembro de ter assistido o Frei Leonardo Boff dizer sobre um encontro que ele teve com o líder budista Dalai Lama. E o Leonardo Boff, ao ter esse encontro com o Dalai Lama, perguntou para ele qual era a melhor religião do mundo. E o Dalai Lama disse para ele que a melhor religião do mundo era aquela que te faz melhor. O Leonardo Boff voltou a perguntar para ele mas me faz melhor de que maneira? E o Dalai Lama disse, é aquela que te faz um homem melhor, um pai melhor, um filho melhor, um discípulo melhor, um ser humano melhor. A gente acaba percebendo que o propósito do Evangelho é fazer com que a vida do ser humano transforme e também a vida daqueles que estão ao seu entorno. Quando, de alguma maneira, temos um contato, um contato com Cristo e não temos a nossa vida transformada, o nosso caráter transformado, é porque, verdadeiramente, o nosso encontro foi com a religião. E a religião, ou a religiosidade, ela tem o poder realmente nocivo e nefasto de, às vezes, até mesmo afastar aquele que se aproximou de Deus de muitos outros que amam. Então, aqui, nesse encontro, nós percebemos que esse oficial ele se encontrava desesperado. Ele tinha uma grande necessidade. Era um homem importante, ele era um homem influente, ele era um homem muito ocupado, ele ocupava uma posição de muita confiança. E, com isso, exigia dele o quê? Exigia dele uh, muita disciplina e também muito comprometimento. Quando nós somos comissionados para muitas responsabilidades, essas responsabilidades vão exigir de nós também muitas renúncias. E Jesus, quando é procurado por esse homem, esse homem ele se encontra desesperado, e na fala dele, obviamente, ele revela isso. Jesus diz para eles, se vocês não virem milagres, vocês não vão acreditar. E se você observar o Evangelho de João, ele não usa a terminologia milagres. Ele usa a terminologia sinais, porque todo sinal ele aponta para uma direção. Todo milagre que Jesus fez não foi propriamente para curar somente alguém. Quando Jesus ele começou a realizar milagres, a finalidade principal de realizar os milagres era apontar para quem Ele era, para a sua divindade, que Ele realmente era o Filho de Deus. Se a gente observar, esse foi o segundo milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez, ainda nesse capítulo, foi quando ele chegou num casamento em Caná da Galileia, e era um casamento judeu. E para você entender, por isso que Jesus ele, ele quebra esse protocolo religioso. Os religiosos da época eles ficavam assustados é, com a forma como Jesus se relacionava e com a forma como ele apresentava não um novo evangelho, mas um único evangelho de Jesus Cristo. Ele chega num casamento, a sua mãe é convidada, alguns dos seus discípulos, e um casamento judaico ele tem sete dias de duração. Então, você imagina um noivo, quando ele vai se casar com alguém, ele judaico, ele tem que comprar, ele tem que pagar ao sogro um dote né, para ele levar a filha, do camarada e ele ainda tem que promover uma festa de sete dias regado a muita comida e muita bebida o texto diz que já haviam passado alguns dias, Flávio no casamento e de repente Jesus chegou no casamento eu acredito que já estava no terceiro ou no quarto dia e estava todo mundo bebendo e comendo irmãos, vamos imaginar comigo um casamento de sete dias que está no terceiro ou no quarto dia regado a comida e bebida o pessoal já estava todo mundo mamado mesmo, estava todo mundo bêbado. E aí, de repente, Jesus chega e ele fica sabendo que acabou o vinho, acabou aquilo que a Bíblia, né, aquilo que representa na Bíblia a alegria. O vinho, ele proporciona alegria, afinal, quando as pessoas bebem, elas tendem a estar mais alegres. Então, estava todo mundo bêbado. E, de repente, Maria chega para Jesus e fala para ele, olha, acabou o vinho, o pessoal está sem alegria. E Jesus fala, eu não posso me revelar agora. Não é chegada a minha hora, eu não estou pronto ainda, não é o momento. E aí ela chama os serviçais lá, provavelmente a equipe do buffet e, e fala o seguinte para eles, olha, fazei tudo quanto ele disser. E aí os camaradas chegam para Jesus e falam, olha, o que, que tem que fazer? Porque a sua mãe disse para fazer tudo o que você disser. Aí ele pega e fala o seguinte, vamos encher essas talhas aí com água. E ele transforma aquilo que é essencial, que é a água, naquilo que é supérfluo, que é o vinho. Olha o primeiro milagre de Jesus, contrariando, nos dias até mesmo de hoje, uma ordem natural, segundo aquilo que a gente entende que deveria ser feito por ele. Espera aí, mas Jesus deu mais bebida para a turma ainda encher mais ainda a cara? Só que, se a gente observar a ótica desse milagre, Jesus não queria que o pessoal bebesse mais. Quando Jesus foi solicitado sobre a falta do vinho, o que realmente ele fez foi livrar um homem, o noivo, de uma grande humilhação. Porque um homem promoveu um casamento de sete dias e quando chegou na metade do casamento, faltou o vinho. Esse homem ia ser marcado para o resto da vida dele como alguém que organizou uma festa e que fez todo mundo passar uma grande vergonha. Jesus, então, teve compaixão dele. Jesus, através daquele milagre, poupou aquele homem de uma grande humilhação. Nós estamos diante do segundo milagre aqui agora. E esse segundo milagre é uma necessidade humana. Todo milagre, irmãos, é passageiro. Todo milagre é passageiro. Porque o filho desse homem estava enfermo. Ele foi curado. Mas aonde que ele está hoje? Ele já morreu. né? se foi para a glória, passou, ou se foi para outro lugar também, por isso todo milagre é passageiro, mas todo milagre, ele aponta para uma direção, e esse homem, por ser um oficial do rei, Jesus, diz uma frase para ele, vá para casa, e essa frase, ela, ela revela não somente uma condição geográfica. Você está diante de mim aqui na Galileia e você precisa voltar para Cafarnaum onde o seu filho está. Essa frase não é uma frase onde Jesus simplesmente diz para ele, você precisa retornar para a sua casa porque o seu filho vai melhorar progressivamente. Jesus diz para ele o seguinte, eu acho que você precisa dar mais atenção àquilo que realmente é importante. tem um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella e ele diz que na vida existem coisas urgentes e existem coisas importantes ele diz que as coisas urgentes são aquelas coisas que nós temos que fazer trabalhar, pagar conta pagar boleto bater a meta são as questões do dia a dia as coisas urgentes são as coisas que nós sempre vamos ter que fazer Mas existem também as coisas importantes. E as coisas importantes são aquelas que nós nos importamos. Urgente é o que você tem que fazer, importante é o que você se importa. Só que muitas são as vezes que nós priorizamos nas nossas vidas aquilo que é urgente, em detrimento daquilo que deveria ser importante. Provavelmente, na fala de Jesus para aquele pai, vá para casa. Ele disse para ele, através da doença do teu filho, você teve a oportunidade de entender o que realmente importa na sua vida. O que realmente é importante para você. Porque de que adianta você trabalhar como oficial do rei a sua vida inteira para você dar uma condição de vida melhor para o seu filho e agora o seu filho está numa iminente morte. E você nada poder fazer por ele. Porque, irmãos, no limite da vida, no limite da vida, nada que é urgente vai fazer sentido. Ninguém que está num leito de morte e eu, por ofício, já tive a oportunidade de estar diante de pessoas que estavam no último momento da vida. Ninguém nunca que eu visitei para orar num hospital, numa UTI ou em vários lugares que eu fui, ninguém nunca disse para mim que queria tanto comprar uma casa nova, queria tanto viajar, queria tanto. Normalmente essas pessoas elas tendem a dizer: olha, eu queria tanto que fulano estivesse aqui. Eu queria tanto ter a oportunidade de pedir perdão a algumas pessoas. Eu me lembro que um amigo aqui, ele está morando hoje nos Estados Unidos, o irmão dele, com 41 anos de idade, foi diagnosticado com câncer. E foi um câncer muito agressivo, já estava num, num estágio bem avançado. E, e ele disse, poxa, eu estou muito preocupado com meu irmão. O irmão dele, com 41 anos, mas com uma condição financeira muito boa, ele possuía jazidas de granito, fazendas na Bahia, onde ele extraía granitos e ele exportava para o mundo inteiro, para vários países, e eu disse para esse amigo, disse para ele, eu vou lá no seu irmão visitar ele, o irmão dele morava no Espírito Santo, e eu fui lá visitar o irmão dele, a gente foi de carro, levei alguns irmãos comigo, tocavam violão, e quando a gente chegou lá, a gente dormiu uma noite na casa da mãe dele, E a gente estava lá conversando, no outro dia cedo ia para a casa dele, eu percebi assim na sala um porta-retrato com a foto de toda a família. E em conversa com a mãe, eu percebi que a relação entre a pessoa que estava com câncer, o rapaz, e a mãe não era uma relação boa. Havia alguma coisa que eu não sabia o quê, sabe? Uma ruptura. E... Eu não perguntei, obviamente, não sou curioso, mas eu percebi que tinha alguma coisa estranha. No outro dia, a gente chegou na casa dele, do Rodrigo, e uma casa linda, sabe? Um palácio. E a gente entrou, ele muito debilitado, estava já com uma bengalinha, um jovem de 41 anos. E a gente sentou, e eu comecei a conversar, a mãe estava lá, a mãe estava assim, muito introspectiva e eu, sem saber o que havia acontecido, simplesmente, reunido ali na sala, eu coloquei ele de frente para a mãe dele e eu falei para ele o seguinte, Rodrigo, Jesus pode curar você aqui agora. Posso orar? Pode curar. Agora, eu não tenho poder para isso. E eu também não tenho controle sobre o poder dele. Então, é ele que faz quando ele quer. E nem sempre quando eu oro, ele faz. Então, é ele. Ele é que é soberano. Assim como eu posso orar por você, pode não acontecer nada. Mas eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Ele disse para mim, pastor, eu fui em vários hospitais do Brasil, fora do país, ele estava se tratando no Sírio-Libanês, e ele disse para os médicos do Sírio, olha, dinheiro não é problema. Ele disse isso, inclusive para mim no dia. Eu falei, dinheiro não resolve tudo na vida. Dinheiro compra algumas coisas, mas dinheiro não compra as coisas que são essenciais. Dinheiro pode comprar um colchão, mas não compra o sono. Talvez um comprimido compre o seu sono, mas não um sono reparador. Por isso que dinheiro não é tudo, é muito importante. Me dirigindo a ele, eu falei, Rodrigo, Jesus pode curar, mas se ele não curar, ele continua sendo Deus e a gente continua vivendo. Aí eu disse para ele, se você morrer hoje, você morreu hoje, Rodrigo, existe alguma coisa que você gostaria de dizer para sua mãe, a mãe começou a chorar copiosamente, ele também começou a chorar e ele tentava falar e não conseguia, a mãe agarrou no pescoço dele e falou, não precisa, não precisa, e foi aquela cena, sabe, muito comovente, o irmão também chorando, e eu disse para ela, Dona Marilu, ele quer falar, ele vai falar, a gente está com todo o tempo do mundo aqui. sabe E tinha um bolo aqui na garganta dele, uma coisa que, que carcomia ele e ele não conseguia. E ele olhava para a mãe, ele abaixava a cabeça, ele chorava. E eu falei, Rodrigo, você tem todo o tempo do mundo e se você não quiser falar, também não tem problema. Ele falou, eu quero falar. Até que com muita dificuldade, depois de um longo período de tempo, com muito choro... Ele disse, me perdoe. Ele começou a abrir o coração naquela manhã e ele começou a pedir perdão à mãe por mágoas antigas que haviam sido produzidas e haviam afastado os dois durante muito tempo. Alguns estudos, a psicologia também, tem alguns estudos científicos, a medicina atesta hoje que algumas doenças hoje é, no corpo, no soma, estão diretamente ligadas a questões emocionais, são as chamadas doenças psicossomáticas. Não estou dizendo que o Rodrigo acometeu câncer por causa da falta de perdão, estou dizendo que problemas hoje, nas nossas emoções, elas afetam diretamente o nosso corpo, o nosso soma. Naquela manhã, nós tivemos um um grande milagre. O Rodrigo não foi curado, ele já faleceu. Mas o maior milagre que aconteceu foi a restauração de uma relação entre filho e mãe, mãe e filho, que havia sido interrompida durante muitos anos. Mas isso só foi possível no limite da vida. E o limite da vida é muito pequeno, às vezes, para que a gente possa sabe, ter a oportunidade de corrigir os erros do passado, de falar aquilo que poderia dizer... Por que que a gente tem tanta dificuldade, Jefferson, de dizer que ama? por que que eu olho o Tito e eu falo o dia inteiro para ele que eu amo e eu vejo pais com os seus filhos maiores que amam demais os filhos e que são capazes de fazer qualquer coisa por eles mas que quando encontram os seus filhos não tem coragem de dizer filho eu te amo porque quando é pequeno a gente tem esse desprendimento tanto da parte dos pais e principalmente da parte dos filhos o Tito às vezes ele sai e fala papai, aí eu, oi meu filho, te amo porque ele reproduz aquilo que ele escuta. E depois que a gente cresce, parece que a gente fica bobo, parece que a gente deixa de de realmente se preocupar com as coisas que são importantes e essenciais nas nossas vidas. A gente vê aqui um homem desesperado, um homem que vai até Jesus com questões importantes, Mas talvez que muitas foram as vezes na sua vida em que ele priorizou aquilo que era urgente. Quantas foram as vezes que ele deixou de estar com o filho por causa do trabalho. Eu tive um pastor que ele dizia o seguinte, casa, comida, roupa lavada. Tem muito marido que acha que é obrigação, mas isso o governo federal dá, qualquer penitenciária dá isso, gente. Casa, comida e roupa lavada atenção, carinho, afeto, respeito, isso o dinheiro não pode comprar, e a gente acaba percebendo que a gente acaba se distraindo com com essas coisas, a gente observa que a maioria das pessoas que não tiveram nada na vida, e conseguiram vencer de alguma maneira, elas querem dar para os filhos aquilo que elas não tiveram, olha, minha vida foi muito difícil, eu quero dar para ele o que eu nunca tive, mas você só é o que você é pelo caminho que você trilhou, e às vezes a gente quer super proteger os nossos filhos achando que a gente vai fazer o bem para eles, Tem tem um ditado judaico que diz que homens fortes, fazem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos fortes. A gente acaba percebendo que na vida, irmãos, o que realmente importa é o que o dinheiro não pode comprar. A gente vive a vida inteira correndo atrás de coisas que vão produzir segurança, porque a gente sempre quer ter o controle, mas a gente não tem o controle. Porque, dependendo do tipo de doença que bater a nossa porta, como bateu na vida do Rodrigo, que tinha muito dinheiro. Ele era acionista em empresas petrolíficas. Ele tinha muito dinheiro. Mas o dinheiro não salvou. Ele morreu com 41 anos. Porque, sabe, nós não temos o controle de tudo. Mas nós temos a responsabilidade de de colocar cada coisa no seu devido lugar, porque nós só temos uma vida, não temos duas. Eu gosto muito, sabe, da ideia de que a gente poderia viver aqui e depois ter uma oportunidade de evoluir. Algumas religiões pregam sobre isso, uma segunda chance, uma segunda oportunidade, mas existe um livro na Bíblia que não tem um autor definido, chamado Hebreus, que fala o seguinte, ao homem está determinado uma só morte. E depois disso, segue-se o juízo final. Ou seja, você só tem uma morte, uma vida. Então, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Nós estamos invertendo os valores, priorizando aquilo que é importante a despeito daquilo que é urgente. Eu falei um dia de domingo aqui, tenho viajado bastante, tenho ministrado em algumas igrejas, e toda vez que eu vou para algum lugar, eu compro um presente para o Tito, sabe? dez anos esperando ter um filho, pô, então é aquela coisa, estou na rua, lembro dele a todo momento, aí eu compro o presente, só que todas as vezes que eu chego em casa, eu deixo o presente no carro, primeiro eu entro, falo com ele, pego ele no colo, dou beijo nele, abraço ele, e aí depois que ele me vê e se relaciona comigo, eu vou lá no carro, e aí falo para ele, papai trouxe um presente para você, você imagina toda vez que eu chego em casa, Entro com um presente debaixo do braço e falo, filho, papai trouxe um presente para você. Filho, papai trouxe um presente para você. Por quê? Porque eu amo. Em algum momento, ele não vai nem querer saber mais de mim. Ele vai falar, cadê o presente? Quando, na verdade, tudo o que ele precisa não é do presente, e sim da presença. Porque é a presença. Então, escute, nós somos o que somos pelo caminho que trilhamos você é o que é pelas lutas, pelas crises, pelas dificuldades que você passou, venceu, perdeu, porque ninguém ganha sempre, ninguém ganha o tempo inteiro, a nossa vida não é como as novelas da Globo, nem como os filmes, filmes hollywoodianos, nem sempre a gente tem um final feliz, não é assim, nem sempre quando a gente ora Deus responde, mas isso não quer dizer que Ele não está no controle, Deus está no controle mesmo quando a situação sai do nosso controle, nós não temos o controle sobre tudo e nunca teremos, mas nós temos o controle sobre algumas coisas, e a principal delas é colocar as coisas no devido lugar, por isso que para mim, nesse encontro aqui, o maior milagre foi a restauração familiar, porque Jesus disse para ele, vá para casa, Assim quando quando Jesus teve um encontro com um endemoniado intitulado como Gadareno, que ele foi do outro lado do Mar da Galiléia, uma cidade chamada Decápolis, que eram dez cidades, o cara tinha uma legião de demônios e ele quebrava tudo, ele vivia revirando os sepulcros. Jesus foi lá, repreendeu os demônios, os demônios foram embora e a Bíblia fala que quando Jesus foi embora, aquele homem que antes estava atormentado por demônios, ele quis seguir Jesus aí ele entrou dentro do barco onde Jesus estava, eu quero ser um discípulo seu, aí Jesus, mas não, aí ele falou, como assim que eu não posso te seguir? Porque todo mundo te segue? Aí Jesus virou para ele e falou assim, não, não, você precisa ir para casa, porque tem muitas relações que precisam ser reconstruídas pelo que aconteceu na sua vida, você precisa voltar a construir os laços com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, talvez você tenha, com os seus filhos, E é exatamente esse milagre que aconteceu aqui na vida. Quando Jesus produz um milagre dizendo para ele, olha, foi dado a você uma oportunidade de voltar para casa. Mas não é só geograficamente, é voltar para casa enquanto pai, enquanto responsável em deixar o legado para o seu filho. Tem uma frase do, do Sigmund Freud que diz o seguinte, qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu tanto me queixo? Sabe, porque a gente vive num mundo onde todo mundo está dando desculpa para tudo. A gente vive dando desculpa. Não, é porque eu não tenho tempo. Ah, não, é porque... Não, é porque... A gente diz que tem sonhos. Mas a gente dá desculpa até para os sonhos que nós temos. Não temos. Hoje nós... Eu tive um café da manhã com os novos membros aqui. e até umas 40 pessoas e aí eu brincando com eles, falei assim, quem aqui tem vontade de ir para Israel? Aí eu falei, vontade, não é? Ah, ah, quero ir. Falei assim, quem tem vontade, eu vou fazer com vocês. Quem aqui tem vontade de ir para Israel? Levanta a mão. Vontade. Sonho, 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 sonho. Tem gente que levantou as duas mãos. Permaneça com a mão levantada, por favor. Desse grupo aí, quem já tem passaporte? Porque se é sonho, você tá trabalhando para isso. Todo mundo já baixou a mão. Então, se é um sonho, eu, eu tô trabalhando nele. Não, é uma viagem, é muito cara. 2019 eu estive lá, em Israel. No ano passado, no 2020, apareceu uma promoção no, no hotel urbano. Promoção. Aí lá, viagem para Israel, seis noites aéreas, mais hospedagem, R$ 2.999,00, R$ em 12 vezes, no boleto, aí, aí tá de brincadeira, aí eu comprei, os, alguns irmãos compraram, tem quantos irmãos compraram? 13 pessoas compraram, aí o pessoal fez festa, pô, começou a pagar, fizeram um grupo, começaram a falar, a gente já viu o guia, Ih, vai ser incrível, vai ser extraordinário, e aí, Passamos as datas, foi em janeiro que a gente passou as datas? Passamos as datas o hotel urbano, e aí demora, demora, demora. Aí teve um pessoal do grupo que falou, ó, oh, tá demorando muito. Aí teve um que falou, vou vender a minha, não quero, quero o dinheiro de volta. Aí semana passada, teve um que falou, não, eu não quero mais meu dinheiro, que isso não vai sair, não sei o quê. Aí quando foi ontem, eles já emitiram a passagem, já mandaram o número do voo aí aqueles que desistiram, que não aguentaram esperar, que sofreram as pressões não, eu já paguei, eu quero de volta quando é sonho, é sonho então a gente dá desculpa para tudo na vida, mas no final vovó me dizia isso vovó me dizia isso, meu filho quem não faz sempre vai dar desculpa no final ou a gente vai contar ou a gente vai dar testemunho, ou a gente vai contar história ou a gente vai dar desculpa, a gente vai dizer, não, é porque, não, é porque, não sabe a relação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse isso para ele: olha, você tem uma relação incrível com os seus filhos, e existem pessoas que dariam tudo que tem financeiramente para ter a relação que você tem com os filhos. Por ofício eu tenho visto pessoas que são muito pobres. São tão pobres que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. E o dinheiro, ele proporciona conforto, ele traz segurança. Eu não estou pregando aqui uma vida franciscana. Mas o lugar do dinheiro é aqui, ó. É no bolso ou dentro da bolsa. Quando esse dinheiro, ele deixa de estar aqui, para estar aqui ou para estar aqui, a nossa vida acabou. A nossa prioridade é ter segurança, então a gente trabalha para ter uma vida mais segura, e a gente não tem segurança de nada, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, sabe, o porvir. Deus é que está no controle, então a gente tem que viver todos os dias como se fosse o último, amando, perdoando, sabe, sendo na vida do outro, porque no limite da vida, quando a gente está entre a vida e a morte, somente As coisas importantes, elas vão realmente fazer sentido para nós. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Sabe, às vezes encontros, encontros, encontros informais como esse de hoje, nos fazem mudar de direção. Nos fazem buscar aquilo que realmente é importante. Aquilo que é e deve ser prioridade nas nossas vidas. A palavra de ordem hoje de Jesus para nós é vá para casa, volte para casa, volte para os seus, priorize aquilo que realmente é importante. Eu vou repetir pela terceira vez, porque no limite da vida, tudo o que é urgente não faz o menor sentido, o que realmente importa é aquilo que Significa algo para nós, eu nesses anos todos, desde 2012 que fui ordenado a pastor por ofício, faço muitos velórios, lido com a morte praticamente semanalmente. E muitas são as vezes que, diante de um velório de alguém, eu vejo sempre muito choro, muita angústia e também muito remorso. Muitas pessoas que gostariam de dizer, eu te amo. Que gostariam de dizer, obrigado. Que gostariam de dizer, eu me importo com você. Eu sou grato pelo que você fez por mim. E não tiveram a oportunidade ou não priorizaram aquilo que era importante. Então, nessa noite, Jesus nos dá a oportunidade de fazer uma... Uma mudança de rota. Uma oportunidade de corrigir talvez aquilo que para nós hoje faz sentido. Se fez sentido para você, assim como fez sentido para mim, que nessa noite nós possamos dar um olhar para aquilo que realmente é importante para nós. Se você tá com a sua família aí agora, eu queria que você se abraçasse com ela. Eu vou orar para que Deus Libere uma graça sobre as nossas vidas E nos dê a oportunidade No tempo em que teremos aqui na terra De realmente ser na vida Um dos outros Pai, muito obrigado Por essa noite, pelo privilégio De estarmos aqui reunidos Obrigado pelas canções que foram entoadas Pelas orações que foram feitas Pela palavra que é poderosa Que muda a nossa vida Porque a tua palavra é que muda O Evangelho Ele é poderoso A religiosidade muda o homem do lado de fora, mas a tua palavra muda do lado de dentro, muda o caráter, muda os comportamentos, muda a atitude, nos faz dar prioridade àquilo que realmente é importante. Obrigado por nos trazer hoje uma concepção nova, uma nova visão sobre aquilo que devemos dar atenção, que possamos amar e ser amados. Que possamos perdoar, assim como na oração do Pai Nosso e também, em consequência, ser perdoados. Que tenhamos a oportunidade de de corrigir rotas das nossas vidas. E que ao final da nossa caminhada de fé existencial, possamos olhar para trás e dizer que valeu a pena. Valeu a pena perdoar, valeu a pena abrir mão de razão, valeu a pena ser menos orgulhoso valeu a pena valeu a pena fazer tudo o que fizemos em teu nome guarda a nossa casa os nossos filhos repreenda toda a fúria do inferno sobre nós num tempo tão difícil, tão competitivo que o Senhor nos dê as oportunidades de vencermos no teu nome em cada dificuldade que o Senhor se revele manifestando para nós o um milagre o milagre de uma oportunidade de fazer algo diferente, o milagre de corrigir aquilo que foi feito de errado, o milagre de ter a oportunidade de viver uma vida triunfante na terra, priorizando aquilo que realmente é importante. Oramos pedindo que essa semana que começa hoje, e também para esse mês que inicia, essa semana nova, o mês de junho, que seja um mês de portas abertas, Que seja o mês da bênção do Senhor. Que onde quer que haja uma necessidade, no mês de junho, que o milagre, ele sempre seja maior. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos livrar. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Valeu!